1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Fab, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose un bonus exceptionnel sur l'histoire de Daron. Je vous propose donc une rediffusion de cette interview de Léa, aussi appelée « Je ne suis pas jolie ». Sur les réseaux, diffusé il y a quelques semaines sur mon autre podcast qui s'appelle Histoire de succès. Dans cette interview, Léa raconte son parcours et comment elle gère son business à seulement 23 ans. Elle est aussi, et c'est pour ça que vous la retrouvez aujourd'hui dans Histoire de Daron, c'est qu'elle est aussi la chérie de Sam Sam, qui a été invitée dans Histoire de Daron il y a un peu plus d'un an. C'est l'épisode numéro 38. Je vous mettrai le lien dans les notes de ce podcast si vous ne l'avez jamais écouté. C'est vraiment très intéressant. Je me suis dit que ça valait la peine pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous aviez été très nombreux et nombreux à réagir à l'époque où j'avais sorti l'épisode avec Sam Sam. Je me suis donc dit que cette interview pourrait intéresser également mes auditrices et mes auditeurs sur Histoire de Daron. La seconde, je me suis dit que c'était peut-être aussi l'occasion de vous faire découvrir mon podcast d'interview qui s'appelle donc Histoire de succès, je vous le redis, et où je reçois tous les jeudis matins un ou une invitée pour lui parler de son parcours. La troisième, c'est que comme il n'y avait pas d'épisode d'Histoire de Daron ce lundi, je me suis dit que ça vous ferait un petit bonbon à croquer pour la semaine. Si vous l'avez déjà écouté ou que ça ne vous intéresse pas, désolé, vous pouvez passer celui-ci, mais vous pourrez bien sûr retrouver un nouvel épisode du podcast un épisode traditionnel, dès lundi prochain le 4 mai. En espérant que cette interview vous plaise et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast Histoire de Succès et à lui mettre une bonne note, bien sûr, sur Apple Podcast à lui mettre 5 étoiles et un chouette commentaire vous connaissez les trucs. Depuis le mois de septembre dernier j'ai reçu des tas d'invités fabuleux et notamment Fabien Olicard, Trio, Denis Brognard, Pomme, Vincent Delerme, Maurice Barthélemy, Marina Rollman ou encore Fadili Camara pour les plus connus mais il y en a plein plein d'autres. Un grand merci à vous pour votre attention, je vous souhaite une belle écoute et une très chouette semaine. Bonsoir Bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. À l'heure du confinement, Histoire de succès continue avec des interviews à distance. Désolé d'avance pour la qualité du son, un peu moins bonne qu'habituellement, mais je pars du principe que tant que le fond est au rendez-vous, la forme importe un peu moins, surtout dans cette période. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Léa, aussi connue sous le pseudo « Je ne suis pas jolie » sur Internet. Léa est créatrice de contenu sur YouTube, sur Instagram et sur bien d'autres plateformes où des millions de followers la suivent chaque jour. Elle a aussi un site de e-commerce et vient récemment de créer une société de conseils en influence. Le tout à 23 ans. Autant vous dire que Léa n'a pas perdu de temps. Ensemble, on discute de la façon dont la mère de Léa filmait l'intégralité de sa vie quand elle était enfant, de la création de sa chaîne YouTube alors qu'elle n'était encore qu'au collège, de la façon dont elle a géré ça pendant son lycée, de son abandon de l'école et de la façon dont elle a recruté sa première employée. Le tout en donnant vie, il y a deux ans, à un petit garçon. Bref, c'était un entretien intense, tout aussi intense que Léa, et j'espère qu'il vous plaira. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de Succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci à vous et rendez-vous jeudi prochain à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire du Succès. Mais d'ici là, je vous laisse en compagnie de Léa. On est avec Léa, salut
0: Léa Hello Ça va Ça va tranquillement.
1: <rire> Comment ça se passe confinement, ce confinement
0: quoi. Bah écoute euh, ça se passe bien. Ouais. J'ai un peu du mal à le dire tu sais parce que tu vois tellement des, des personnes qui, vivent, qui le vivent mal et je comprends mais moi je suis une privilégiée. Déjà j'ai un jardin, je suis pas seule donc à partir de là je remplis des critères qui font que ça se passe bien. Okay.
1: <rire> ça se passe bien même avec l'enfant, je, 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 ouais. je crois voir.
0: ouais, ouais carrément, bon, non, non, on profite ensemble c'est bien.
1: Bon, c'est cool. Merci beaucoup Léa de venir euh, dans, cette, euh, dans cet épisode. Comment tu te décris toi aujourd'hui Parce que tu es à la fois euh, youtubeuse, influenceuse, euh, chef d'entreprise. Qu'est-ce euh, Qu ouais. que tu utilises comme, euh, comme adjectif pour te décrire
0: Alors tu vois, ça dépend vraiment de la personne que j'ai en face de moi. <rire> Passé un certain âge, je dis je bosse dans la com. Tu okay. vois <rire> je vais même plus expliquer. Mais, euh, mais, mais concrètement, euh, moi, mon, mon métier de base, c'est créatrice de contenu quand okay. je crée du contenu euh, euh, donc aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir le créer sur plein de plateformes différentes sur un sur sur youtube sur sur les réseaux sociaux un peu plus classique instagram tout ça mais aussi euh, sur sur un podcast euh, voilà qui parle de parentalité enfin je, je suis créatrice de contenu moi mon kiff en tout cas c'est ça c'est vraiment créer du contenu autour des sujets qui, qui me qui plaisent et après euh, en fait j'ai développé autour de ça euh, plusieurs activités donc euh, j'ai un, un shop en ligne de création française euh, pour toute la famille, euh, Cracote et Pyjama. Et euh, on a aussi monté avec, euh, avec Claire, qui est, euh, qui est ma chargée de com, et maintenant mon associée pour donc, cette nouvelle entreprise qui s'appelle Basic Conseil, où on fait du conseil en, en communication. On accompagne euh, des entreprises, des, des, des marques, euh, voilà, dans leur communication 360. Et on est passé un petit peu de l'autre côté. Wow. Donc, on va dire que c'est les, les trois, trois principales activités. Ouais.
1: Et, et tout ça, alors que tu n'as que 23 ans.
0: On est bien occupé, non C'est vrai que j'ai pas vie de quelqu'un de 23 ans quand tu regardes. Mais Je euh... crois, ouais. Mais, enfin, ouais. Pas beaucoup de
1: gens de 23 ans, ouais.
0: Non. Euh, ouais.
1: On va reparler un petit peu de, de tout ça. Moi, ce que j'aimerais... Euh, L'une des questions que je pose à tous mes invités, c'est à quoi ressemblait Léa quand elle avait 7-8 ans
0: 7-8 ans. Euh, écoute, j'ai de la chance d'avoir une maman qui m'a filmé en long, en large, en travers. J'ai <rire> okay. des kilomètres de cassettes de moi de de 0 à ouais, peut-être je sais pas 14 14 ans. Ah ouais. Mais vraiment un truc mais hallucinant, c'est-à-dire que je les ai fait numériser parce qu'à l'époque c'était vraiment sur cassette et tout et on a 600 DVD plein <rire> euh, de tout, mais tout. Ah ouais, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'elle posait la caméra mais pour des trucs qui te paraissent vraiment insignifiants. Tu vois pas les spectacles d'école ouais. si entre autres, mais en plus de ça, tous les moments de la vie quotidienne où, euh, où carrément je ne vois plus la caméra, enfin en fait je, je suis là en train de manger me, mes, mes brocolis, j'ai trois ans et, et, et c'est génial, enfin je, je la remercie énormément d'avoir fait ça parce que peut-être que déjà ça m'a donné la, le, bah, cet attrait pour la vidéo et puis en plus de ça, ça laisse des souvenirs assez fous, donc elle était vraiment spectatrice de, de mon enfance, c'était assez fou parce qu'il n'y avait pas forcément d'interaction, juste elle se plaisait à faire ses... ses, ses ces images, et donc je, je sais euh, qui j'étais à cette période. <rire> Mais alors, avant, euh...
1: avant que tu répondes, ça lui venait d'où exactement ouais. cette envie de filmer tout ça Parce que c'est pas très commun, non Elle était.
0: Ouais. Elle ben non, elle était même pas du métier, ouais, tu vois. C'est ça, ça elle... qui avait. Non, non, mais euh, je, je sais pas comment ça lui est venu, mais elle a toujours. Ma, ma mère a toujours été très à notre, enfin à se mettre à notre hauteur quand on était enfant. Elle était vachement sans, sans nous, sans nous infantiliser justement, tu vois, à nous parler un peu de façon un peu bébête et tout. Mm -hmm. Pas du tout. Elle a toujours eu une relation vachement d'égal à égal. Et du coup, c'est vrai que elle, elle, elle se plaisait à, à garder ses images. Elle a toujours aimé faire des albums photos euh, et elle est. Ouais, elle a fait beaucoup pour moi, moins pour ma, ma petite sœur, elle avait moins le temps. <rire> Mais franchement, c'est assez incroyable.
1: C'est triste en même temps, c'est tellement le classique, tu sais, où il euh, y a des albums photos de ouf pour, pour l'aîné et puis euh, ouais. beaucoup moins de ça pour le <rire> Ouais,
0: c'est vrai, c'est pas faux. Mais en plus, euh, moi, je, 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 on a 9 ans d'écart avec ma petite soeur, donc ouais. euh, elle, elle était plus dans le digital, tu vois, il y avait plus le truc de faire développer ses photos, machin, donc euh, ouais. je pense que ça, ça, ça joue aussi. À 7-8 ans, j'étais euh, une petite fille qui était très, alors, assez autoritaire. Euh, dans le sens, je savais ce que je voulais. J'ai des vidéos de moi où j'embarque euh, ma grand-mère, ma famille, que je leur fais l'école. Tu vois, je les assois ah oui. vraiment. Euh, je, je suis dans un truc euh, assez, euh, ouais, un, un peu autoritaire. Je sais ce que je veux déjà, hein, beaucoup. Euh, je, suis, je suis un peu ce qu'on pourrait appeler, euh, bon, j'aime pas toutes ces expressions, mais garçon manqué dans le sens où euh, euh, je suis assez, assez casse-cou, quoi. Tu vois, j'ai un peu la coupe au bol, <rire> le gros suite. Et. Euh, et ouais, j'aime bien mener mon petit, mon petit monde. J'ai pas énormément de, de souvenirs très précis, mais une, franchement, j'ai eu une enfance, une enfance heureuse, très entourée, on est très famille. Donc, donc ouais, c'est le souvenir que j'ai et ce côté un peu ouais, autoritaire. Et puis déjà, très dans la création, j'ai je, je, des, des classeurs entiers de dessins, de collage, de peinture. Enfin, tu sens que déjà, j'ai envie de, de faire des choses, quoi. Voilà.
1: Okay. D'accord. Et donc, mais ça passait plutôt par, euh, ça passait plutôt par des travaux manuels, c'est ça
0: Bah à l'époque, ouais, je crois que ouais. j'avais pas encore décelé <rire> une vidéaste <rire> en moi. C'est venu, c'est venu assez assez tard. Hein. Ça a commencé avec les la webcam, et <rire> ouais. mais mais euh, non, jusqu'alors, quand j'étais enfant, c'était ouais, c'était plutôt euh, très dans le jeu de rôle, tu vois. J'adorais les trucs euh, ouais de, de jouer à la maîtresse. J'aimais être dans, dans ce truc-là et j'aimais euh, pas, pas dirigé, mais j'ai toujours dans les travaux de groupe, un peu plus tard même au collège, etc. J'ai tout le temps aimé mener les trucs. Alors je sais pas si ça, ça a joué, mais ça a toujours été présent dans ma personnalité.
1: Ok. Comment ça se passe pour toi le collège
0: le collège, le collège, euh, ouais, très compliqué le collège. Ben, très compliqué et en même temps euh, pas pas de, de, de mauvais souvenirs, tu vois, de, de de harcèlement, de trucs comme ça, parce que je faisais partie du groupe un peu populaire du collège. Ouais. Mais on n'était pas les populaires méchants. On était des populaires sympas, franchement. Okay. On était dans un petit collège de campagne et, euh, et c'est vrai qu'on était tout un groupe de potes où, euh, où on est encore potes aujourd'hui d'ailleurs et, euh, ah ouais. et, et ouais c'est assez fou. La plupart on est toujours, toujours en contact et on était, on avait des, des, des profils très différents. On, en fait j'ai un souvenir d'une très grande tolérance entre entre les uns et les autres et moi j'étais pas du tout dans le même mood que que, que tout, tout le reste de ma bande de potes qui étaient très sortis très vite hein des genre la quatrième et tout, c'était soirée euh, euh, alcool, euh, drogue et rock'n'roll quoi en gros et euh, moi j'étais pas du tout là-dedans, je ne fumais pas je ne buvais pas, je ne bois toujours pas d'ailleurs je ne bois pas d'alcool euh, tu vois j'ai toujours ce truc de euh, moi je suis un peu contrôle fric mais depuis depuis euh, depuis assez longtemps donc l'idée de perdre un peu mes moyens c'était pas du tout quelque chose qui m'attirait en plus j'ai eu des parents qui ne m'ont jamais rien interdit dans le sens où euh ben tu vois par rapport même à la consommation d'alcool et tout ils étaient pas là à me, <rire> à me mettre des bouteilles de vodka devant moi et... <rire> pas du tout mais il n'y a pas eu de tabou autour de ça on a toujours pu parler de tout même au niveau de la sexualité au niveau plein de choses et du coup je sais pas si ça a joué mais j'ai jamais eu ce truc de me dire ah là je vais transgresser quelque chose donc le collège c'était assez j'étais j'étais la maman quoi en fait on venait confier ses problèmes on me racontait toutes ces histoires j'avais pas de petits copains de mon âge c'est assez fou ça. J'ai toujours été euh, attirée par des personnes beaucoup plus âgées, euh, matures et euh, ouais. Je... Donc c'était un. Le collège c'était voilà, c'était compliqué parce que pas dans le même euh, moule que les autres. Et en même temps, euh, en même temps, j'en garde pas un mauvais souvenir dans le sens où voilà, comme je te disais, j'étais entourée et... et je savais déjà que j'étais pas scolaire. Donc au niveau scolaire, je faisais strict minimum. Euh... Voilà, ouais. <rire> il faut le dire. Mais, euh, mais non, ça, ça, ça a été euh, ouais, un, un bilan mitigé, mais ça a été plus compliqué, je trouve, que le lycée. Je trouve que le collège, c'est vraiment un sacré passage. Euh, euh, tu, tu, tu sens vraiment que tu passes d'un stade enfant à quelque chose de pré-ado, ado, où euh, tu es en, en, en construction de, de toi. Quoi. et Avec le recul, tu sais que c'est une période un peu chaude. Quand tu le vis, peut-être que tu réalises moins, mais je trouve que ouais, c'est quand même une, 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 c une sacrée période de transition.
1: Ok. Cette période de transition t'amène au lycée, c'est ça
0: C'est ça, lycée.
1: Et comment, ouais. comment ça se passe, le lycée
0: bah Écoute, le lycée, euh, très vite, euh, j'ai compris que bah, c'était vraiment pas pour moi. Je suis partie <rire> en, en filière littéraire, euh, un peu malgré moi, parce qu'en réalité... Avec le recul, je pense que j'aurais été mieux dans une filière technologique, euh, stratégie, management, etc. Parce que ça correspond mieux à ce que je fais aujourd'hui. Malheureusement, dans le système actuel, c'est un peu les classes poubelles, entre guillemets. Et c'est terrible de le voir comme ça, parce que parce que bah il y y, c'est un, 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 un cursus qui, pour moi, est hyper hyper intéressant dans le fait d'apprendre à être entrepreneur, etc. Ça pourrait être vachement valorisé. Je trouve que ça l'est pas, du coup, euh, mes parents ont préféré euh, me... me me diriger vers une filière générale et j'étais d'accord avec eux. Donc je suis partie en, en littéraire parce que j'étais pas forte en maths, hein, clairement c'était ça. Et que j'avais un peu d'attrait pour l'anglais. Et puis euh, au bout de la. Donc la seconde est passée, puis en première, euh, là je me suis dit, mon Dieu, il va falloir que je me trouve un truc pour m'occuper parce que là je vais péter les plombs. <rire> j'étais déjà très, très 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 active sur YouTube, mes parents étaient. Hyper conciliant quand j'y pense, il me laissait partir à Paris pour mes rendez-vous, euh, en pleine semaine de cours, des trucs assez fous. Ouais,
1: parce que tu as lancé Mais ta chaîne, euh, tu avais, avais, avais 16 ans, c'est ça
0: Ouais, non, même plus jeune, j'ai commencé, j'avais euh, 14, 14, 15 ans, ah oui, j'ai commencé oui, oui, ouais, fin, fin collège. Mais alors, donc, tu vois, euh... mais ça s'est professionnalisé en fait quand j'étais au lycée, c'est-à-dire que ouais. euh, quand j'étais au lycée en 2012-2013, j'ai commencé à, à me déclarer auto-entrepreneur, etc. Euh, tu vois, c'était le début de de la monétisation sur les sur les réseaux. Donc ça a commencé à être concret. J'ai eu la chance d'être accompagnée, d'ouvrir une structure. Ma mère, elle voulait que ce soit carré dès le début, euh, dès le premier centime que j'ai reçu. C'est tout était carré, comptabilité et tout. Enfin, c'était vraiment un, un sacré monde, sachant que de l'autre côté, j'étais quand même en en première, donc euh, rien à voir avec euh, bah, ma réalité d'ado. Au lycée, quoi. Donc, ils m'ont laissé quand même euh, vachement... En première, un peu, mais alors, en terminale, euh, c'était encore... Enfin, c'était ouf, quoi. En terminale, j'ai eu 260 heures d'absence. J'étais l'élève la plus absente du lycée et pourtant, je n'étais jamais hors du lycée, en fait. C'est-à-dire que je venais au lycée. J'étais euh, vice-présidente de la maison des lycéens. Je m'occupais de toute la partie associative du lycée. J'adorais ça, parce qu'en fait, ça me donnait des, des responsabilités et... Et c'était ouais, mon kiff de mener des projets. On était hyper potes avec le CPE. Et du coup, oh, le pauvre, s'il passe par là, il va se dire Mon Dieu. Mais tout, les, tout le monde ne comprenait pas parce que j'avais 260 heures d'absence. Et en fait, j'étais tout le temps au lycée. Je, je bossais sur mes trucs YouTube, je bossais sur mes vidéos, je faisais du montage au lycée, mais je n'étais pas en cours. Qu'est-ce qui fait. Ah, euh,
1: je... Excuse-moi, mais qu'est-ce qui fait avec le recul que, que, que l'école n'a pas réussi à te séduire, tu penses
0: ah, bonne Parce question. Qu On euh... sent
1: une forme de désamour ou des, des tréteaux en fait hein, entre entre l'école ouais. et toi.
0: <rire> je, je pense que vraiment, enfin euh, je, je, c'est c'est peut-être dans la dans la dans la personnalité, mais moi j'ai toujours eu du mal à vraiment me mettre à fond dans les trucs qui me qui me plaisaient pas. Euh, c'est c'est vrai que j'ai toujours euh, euh, aimer apprendre quand, quand j'y voyais un intérêt, en fait, un intérêt euh, euh, pas forcément personnel, mais un intérêt global de, de, de ce à quoi ça va me servir plus tard, de le mettre en application dans quelque chose de plus concret. Et j'ai eu, toujours eu du mal, je pense, à transposer ces connaissances-là qu'on pouvait avoir à l'école avec quelque chose de concret dans la vie euh en futur ou réel. Euh, mais à contrario, il y a des matières comme ça, quand j'ai eu des profs géniaux, j'étais vraiment excellente. J'avais des 16, des 18 de, de moyenne, tu vois, mais d'une année à l'autre, ça pouvait passer du simple au double parce que euh, le, le, le prof me ne, ne m'intéressait pas ou, euh, ou que j'arrivais pas à accrocher avec sa, sa pédagogie, etc. Donc, je pense qu'il y a eu un un truc là-dessus. Et puis aussi, je pense que c'est une question de profil. Moi, dans ma famille, on a toujours... Enfin, toute ma famille, on euh, c'est des entrepreneurs. De mon grand-père à mon père, à ma mère. Tu vois, il n'y a jamais eu de parcours classique d'études, de salariés, de... Il de, y a toujours eu... Ma mère est à son compte, mon père aussi. Mon grand-père a même pas le bac, il a monté son entreprise. Enfin, tu vois, il y a toujours eu ce truc-là, un peu débrouillard. Et, et je pense que ça me manquait. Euh, ça me manquait à l'école, le côté responsabilité, le côté... Euh, ouais, mener des projets. Il euh, y avait quelque chose de, de trop théorique pour moi, je pense, avec le recul. Et c'est pour ça que j'ai vite apprécié, tu vois, me dire oh, je vais pouvoir partir et faire ce que j'aime et, et ouais, j'attendais ça avec impatience.
1: Qu'est-ce qui fait que, que tu te lances sur YouTube à l'époque où tu es, es au collège là
0: en fait ça a commencé, enfin euh, une histoire assez, assez assez folle, on était en, en train de faire un exposé en SVT, je sais même plus sur quoi, et puis euh, je, je, je nommais des truc improbable, je tape sur Youtube un truc, je tombe sur une nana qui fait une vidéo What's in my bag. Donc c'est une nana <rire> qui ouvre son sac et qui montre ce qu'il y a dans son sac. Et je regarde ça et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça Vraiment mais, 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 mais qu'est-ce qui lui prend euh, de faire une vidéo sur ce qu'il y a dans son sac tu vois. Et à un moment donné je décide de faire une parodie pour mes copines de cette vidéo à la webcam vraiment en me disant euh, trop drôle tu vois donc je, je fais le truc machin et tout bon ça fait rigoler deux trois copines et il y en a une qui me dit euh, ouais t'en rigoles mais euh, te connaissant je suis sûre que que tu pourrais le faire aussi et euh, je lui dis mais n'importe quoi bon bref et le, le truc euh, euh, est laissé de côté puis euh, je reçois un petit appareil photo numérique pour mon anniversaire machin qui fait vidéo et à un moment donné, un jour, je sais pas ce qui m'a pris. Écoute, je branche ma caméra et je, je parle comme ça à mes copines. Je ne sais, sais même pas te dire ce que je raconte dans cette vidéo. Je, malheureusement, je les ai supprimées, à mon grand regret, parce que j'aurais bien aimé les voir aujourd'hui. Pourquoi tu les as supprimées Mais ouais, non, mais je sais pas, tu sais, à un moment donné, j'ai dû me dire, oh là, là trop la honte, alors qu'en fait, non, bah non, c'est trop drôle, c'est les ouais. débuts quoi. Donc j'ai commencé et, et j'ai créé cette chaîne. Je ne suis pas jolie, d'ailleurs. Tout le monde me dit, ah oh là là, mais pourquoi t'avais choisi ce pseudo Bon, c'est une histoire un peu nulle, donc euh, à chaque fois ça déçoit. Mais c'était un slogan qui disait je suis pas, je ne suis pas jolie, je suis pire. Et euh, j'avais gardé je ne suis pas jolie parce que je, 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 je faisais des trucs sur la beauté, tout ça. Et je me disais ah c'est une jolie ambivalence avec le monde de la beauté. Enfin tu vois. Et en fait j'ai gardé ça et j'ai commencé euh, vraiment sur YouTube à l'époque où c'était pas du tout le YouTube d'aujourd'hui. Hein, tu pouvais pas euh, gagner ta vie. Euh, c'était une interface. Euh, complètement sommaire et, et voilà, et la plus grosse youtubeuse française avait 7000 abonnés. C'était un truc de ouf. Donc voilà, j'ai commencé comme ça et puis, euh, et puis écoute, mes copines se sont bien foutu de ma gueule pendant quelques temps en me disant, ah bah, tu vois, toi aussi, maintenant, tu montres ce qu'il y a dans ton sac. Et puis bah, ça a continué d'année en année. C'est fou.
1: Mais alors, moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que tu racontes que quand tu as commencé à gagner des sous, euh, mmh. tu as tout de suite eu un cadre en fait tu me disais ta mère a voulu monter une structure etc etc euh, comment tes parents ils voient ça de l'extérieur tu, tu leur en as déjà parlé non
0: ouais on, souvent c'est ce qu'on ce qu'on pose comme question c'est savoir euh, tu vois comment ils ont ils ont géré le truc puisque j'étais hyper jeune et comment ils se sont dit que c'était quelque chose de sérieux et et euh, j'ai j'ai la chance. Alors mon père pas trop parce que on est une relation différente avec mon père. Puis il est plus plus réservé sur ce ce genre de choses. Et euh, c'est souvent ma mère en fait qui a, qui a pris beaucoup de décisions nous concernant. Donc donc je crois que j'ai traité ça avec elle en priorité, sachant que c'était l'interlocuteur à qui il fallait que je m'adresse pour avoir une chance d'avoir une réponse positive. Euh, et elle elle a pas du tout émis de de réserve. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait bon c'est dans sa personnalité, dans sa façon de voir l'éducation. Mais ma mère elle nous a tout soutenue, peu importe ce qu'on voulait faire peu importe qui on voulait être et en fait elle m'a même pas, euh, en plus la vidéo elle pour elle c'était quelque chose qu'elle connaissait je me souviens qu'une fois ma, ma caméra est tombée en panne qu'elle m'a même prêté son vieux caméscope pour continuer à faire mes vidéos et, et c'est, voilà, donc ça elle a jamais euh, émis de, de, de réserve elle regardait ce que je faisais sur internet quand même, euh, parce que voilà en tant que parent quand même tu te demandes un peu ce que ta fille fout comme vidéo, en plus la vidéo c'est quand même assez particulier quoi, c'est assez euh, intime, t'as as tout, t'as ton ta voix, ton, ton, ton image, voilà, c'est pas ton, ton Skyblog. Mais c'est regardes <rire> Avec tes copines, quoi, tu vois, c'est. <rire> oui, parce que c'était aussi l'époque des Skyblog. Et mais oui. euh, mais c'est Voilà, c'est C'est enfin, un autre monde quand même. YouTube, tu t as, t as une chaîne, tes vidéos elles restent en ligne, tu vois, c'est pas quelque chose d'éphémère et tout. Et avec le recul, maintenant que je suis parent, euh, je me dis qu'elle était quand même hyper tranquille. Mais c'est difficile parce qu'à l'époque, YouTube n'était tellement pas ce qu'il est aujourd'hui que c'est difficile de transposer les réactions que tu aurais aujourd'hui à, à celles d'il y a euh, pff, 9 ans. Ouais, ouais c'est ça.
1: Les, et ouais. puis, il y a une prise de conscience euh, sociétale euh, par rapport au, à l'image des enfants et tout qui est venue un peu, un peu tardivement, j'ai l'impression. Complètement. Rapport à, par rapport à tout
0: ça. Complètement. Et heureusement, moi j'avais de la chance de, de, de commencer à une époque où il n'y avait pas euh, de... Enfin, je n'ai pas de souvenir de hating ou, euh, ou de trucs comme ça. À l'époque, c'était tellement... Euh, voilà, c'était un truc de, de niche, quoi, où il y avait peu de gens. Donc, euh, heureusement, parce que tu peux tu peux de, tu peux, peux vraiment euh, te faire détruire hein, sur, en ligne, surtout quand tu es si jeune, quoi.
1: Ouais bah on, on, on en reparlera un petit peu après si tu veux mais j'aimerais bien continuer dans la ou alors si tu veux on en parle maintenant aussi on parle de comment tu ah, comment comme tu veux. comment as fait toi pour pour gérer cette base si, si tu si tu me lances là dessus on peut y aller, si tu mais euh, comment t'as fait, toi, pour gérer euh, avec le temps euh, les, les, les différents commentaires que t'as pu recevoir euh, Forcément, quand tu commences à devenir euh, euh, populaire, tu finis par avoir forcément euh, des gens qui t'aiment pas. Euh, comment t'as fait, toi, pour gérer ça avec, euh, avec le temps
0: Alors, euh, j'ai... Pff... <rire> <J> <rire> euh, non, mais j'ai vraiment eu une période où c'était très compliqué parce que... Euh... En fait, je faisais du daily vlog, donc tu vois, du vlog tous les jours. On était très peu à le faire en France, mais vraiment très très peu. Ça existait en Angleterre, tout ça, mais c'était vraiment pas quelque chose de courant. Et en fait, j'étais en coloc avec ma cousine et euh, c'est notre kiff. On, on faisait ces vidéos-là sans, sans, voilà, sans, sans volonté particulière. Ça, ça marchait très bien. Aujourd'hui, avec le recul, ça marchait vraiment très bien. Il y avait énormément d'interactions, de, d'engagement, etc. Et du coup, euh, bah forcément, euh, ça attire pas que des personnes avec... Euh, des intentions bienveillantes. Et il euh, y a eu. Euh... Puis en plus, le, le vlog, c'est un format qui est particulier parce que es en... tu montres quand même, même si c'est 10 minutes sur 24 heures, tu montres des échantillons de ta vie. Donc en fait, ça amène et ça, ça donne de la matière au jugement de tes moindres faits et gestes, quoi. De ce que tu bouffes au petit-déj, à la couleur de tes chaussettes. Enfin, c'est vraiment euh, euh, quelque chose qui est, qui, est, qui est ancré dans ton quotidien. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Y a une période où il y a eu beaucoup, beaucoup de de haine et, euh, et de ouais de haine de re sur les réseaux sociaux surtout Twitter parce que bah Twitter c'est un peu le le berceau de <rire> de tout ça et euh, et c'est assez fou parce que j'ai toujours eu et j'ai encore hein, une communauté de haters laisse tomber je pense qu'il y en a qui sont jaloux. <rire> Moi, c'est vraiment sérieux les ce sociaux, encore aujourd'hui, mais sur des trucs mais de, de, de fou. Alors maintenant, ça me glisse dessus, mais vraiment profondément, parce que déjà, j'ai plus Twitter. Donc déjà, j'y suis plus confrontée. C'est une bonne euh... façon
1: d'échapper à, à cette Ouais. Euh, à cette...
0: Bah, tu sais, à un moment donné, tu te dis, bon, quel est l'intérêt, en fait Enfin, tu peux. Tu as toujours des relations avec. avec tes abonnés, les personnes qui vraiment ont des, des choses constructives à te, à te dire sur d'autres réseaux sociaux qui sont plus faciles à modérer, parce qu'il faut le dire aussi, hein, Twitter c'est quand même la porte ouverte à beaucoup de choses euh, et, et, et la haine pour la haine bon, puis en plus tu vois quand tu dis maman, machin, les gens ils se permettent des trucs sur ton couple, sur ton... Sur ton... Attends, la là, dernière là, fois c'était sur mon chien tu hallucines quoi. c'est à dire que, et en même temps je me dis quelque part, euh, peut-être que je permets à ces gens là de se sentir un peu mieux à la fin de leur journée, Alors, Ah ouais. Ils ont c'est tout ce qu'ils avaient. Oh ouais, franchement, j'en suis venue à me dire euh, s'ils passent de l'énergie comme ça euh, sur, euh, sur moi. Enfin, je veux dire, je trouve ça ouf d'utiliser de l'énergie rien que tu vois pour aller regarder, puis commenter la vie de quelqu'un que tu n'aimes pas. Et en plus, moi, enfin, je veux dire... Euh, je sais pas fou cette énergie dans une dans une ONG, dans, dans dans des revendications sociales, politiques. Non non. Voilà, bon, écoute, je je, je, je franchement maintenant je j'en suis venue en rire parce que parce que j'ai réussi à vraiment passer au-dessus mais il y a eu une période où, oui, c'était très compliqué parce que tu sais t'es dans le truc où tu de comprendre et tu de vouloir plaire à ces gens. À te dire euh, bah peut-être que si je fais comme ça et puis après bon bah c'est comme dans la vie en fait hein, tu peux pas plaire à tout le monde et et plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui donc euh, donc non, en fait, à un moment donné, j'ai décidé de, de me protéger de tout ça. Mais euh, oui, je ne peux pas te cacher qu'il y a eu des périodes qui étaient, qui étaient compliquées. Ouais. Tu, tu tombes un peu de, de haut parfois.
1: Ah ouais. bon, c est, c est très. Enfin, Je rappelle que tu as 23 ans, hein, toujours. Bon, C'est important pour moi parce que <rire> <rire> tu fais preuve d'une maturité. J'en profite pour en placer une pour... Euh, pour euh pour ton chéri, dont on n'a pas encore parlé, mais qui va sans doute, à un moment oui, donné, oui. arriver dans l'histoire, mais euh, que j'avais interviewé pour, pour Histoire de Daron, et que dont j'avais fait la connaissance, et qui m'avait semblé, bah, alors qu'il a le même âge que toi, hein, euh, qui ouais. m'avait semblé d'une maturité folle à l'époque. Donc euh, allez, écoutez, je vous mettrai un lien dans, dans les notes de ce podcast, si vous voulez écouter on parle plus de, de paternité euh, que, que, de, que de son histoire de, de succès en tant que tel Mais en attendant, j'avais vraiment adoré ce... J'avais vraiment adoré ce, cet entretien avec lui et cette heure que j'avais passée. Et je, bah vous, ça ne m'étonne pas que vous ça pas que vous entendiez bien. Vous avez l'air d'être fait du même bois, quoi, clairement.
0: Oui, <rire> c'est vrai qu'on a grandi ensemble. On est ensemble depuis nos 15 ans, tu vois. Donc euh, c'est vrai qu'on a vraiment évolué euh, bah, ensemble complètement et encore aujourd'hui. Donc euh, oui, c'est vrai qu'on a, on a des vies qui, qui sont un peu différentes de celles de nos, de nos potes, de nos, de nos âges. Oui, <rire> clairement.
1: Donc tu racontais justement que, que au lycée tu euh, t'avais quasiment pas été en cours mais en revanche tu étais vraiment présente sur 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 le, le lycée euh, et ouais. tu racontais justement que petit à petit ton ton envol de ta, car ta carrière de youtubeuse était en train de se faire comment tu vois le truc monter petit à petit et est-ce qu'à un moment donné ça te fait dire ok il est temps de il est temps d'arrêter l'école comment ça se passe
0: bah, En fait, le, le, le gros déclic, ça a été les, les 100 000 abonnés qui étaient en 2013 euh, les 100, parce que 100 000 à l'époque, c'était quand même un cap. Aujourd'hui, bon, moins parce que forcément, il y a beaucoup plus de monde, mais 100 000, c'est l'équivalent de quand tu passes pour moi le million aujourd'hui. À l'époque, c'était vraiment une espèce de tournant où j'ai vu, vu les choses s'accélérer parce que je suis rentrée dans une agence, que j'ai commencé à travailler avec des marques tu vois, que, que je connaissais depuis, bah, depuis toujours. Tu, tu, tu montes des, des projets en, en 2016 après donc bon quelques années après j'ai j'ai sorti mon livre que j'ai auto édité etc donc là tu tu rentres quand même dans des dans des projets un peu plus euh... Un peu plus concret qui te font réaliser que c'est pas simplement toi qui fais mémuse avec ta caméra. Euh, t as, t as, non, mais parce que t'as as quand même une autre dimension, quoi. Tu commences à gagner de l'argent. Enfin, c'est. Voilà, t'as toute la partie société, comptabilité, des trucs qu'on qu n'aborde pas, en fait, dans un système, enfin, dans un parcours classique scolaire. Euh, à quel moment t'apprends à faire une facture À quel moment euh, t'apprends <rire> ce que c'est la TVA Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est des trucs Très quand peu. même assez. Enfin, Ouais, voilà, c'est. À part si tu te spécialises, c'est des choses que t'abordes pas. Donc là, j'ai eu vraiment un. Un tournant, c'était vraiment euh, année de terminale, où je me suis dit, il faut que je passe mon bac. J'ai eu mon bac genre à 10,01, alors que j'avais 1,5 de moyenne toute l'année, que tous mes profs me disaient, tu ne l'auras jamais, j'étais jamais là. Et je me suis dit, en fait, ce, ce, ce bac, il faut que je l'aie pour, pour avoir une sécurité, si jamais un jour je veux reprendre mes études. Et, euh, et si je veux... En fait, à l'époque, non, je savais pas que j'allais arrêter mes études. Mais de toute façon, c'était quand même quelque chose qui était, qui était important pour moi et pour mes parents aussi, rien que pour les, les remercier d'une certaine façon d'avoir de m'avoir fait confiance aussi toutes ces années parce que euh, c'est quand même euh, tu prends hein, sur ta responsabilité de parent hein, quand t'as le lycée qui t'appelle et qui te dit écoutez, euh, <rire> votre fille est là mais jamais là, que tout est prof euh, voilà, enfin te, 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 mon dernier bulletin scolaire mais c'est mais une blague c'est à dire que tu regardes des appréciations mais tu hallucines, absente jamais là, n'a été présente à aucun cours ce trimestre, enfin, mais des trucs tu vois en tant que parent je veux dire, tu donc ils ont vachement euh, ils m'ont vachement fait confiance là-dessus et, euh, bon, j'ai eu ce bac-là et, aviez... en fait... Un...
1: Excuse-moi, mais vous, ouais. aviez un, vous aviez un deal ensemble C'est-à-dire que tes parents, ils te disaient « Ok, en fait, tu es, de, de ramasser... enfin, es en train de ramasser ta scolarité, euh, il faut que t'aies le bac ?» Ils t'avaient demandé ça ou c'était ouais. toi qui avais...
0: Ouais. Oui, c'était un... un accord entre nous. Ils ne m'avaient pas demandé, mais on avait eu une, une grosse discussion avec mon grand-père aussi, qui, qui était très présent dans ma vie, qui, qui, qui m'a beaucoup aidé dans mes entreprises, qui m'aide encore hein, et qui, qui a vraiment cette âme d'entrepreneur qui m'a donné beaucoup beaucoup de conseils qui a toujours été derrière moi pour aussi euh, voilà valider ça auprès de mes parents et, et, euh, et les rassurer. Et, et en fait, on a je me souviens d'une discussion, on était tout, tout, tous ensemble avec mon père, ma mère, mon grand-père et, et moi, et on a... On a conclu. Et chez nous, si tu veux, le sens du contrat, c'est quelque chose de très important dans la famille. C'est-à-dire que euh, dans nos valeurs familiales, le travail, l'engagement, le, c'est primordial. Quoi. Je veux dire, t'as qu'une parole et si tu fais quelque chose, tu vas au bout. Et donc, pour moi, c'était même, même pas négociable. Euh, c'était même pas négociable que je reparte sans ce bac. Voilà, c'était un contrat qu'on avait passé euh, euh, solennellement. Là, on s'imagine un peu une, une scène du parrain. <rire> <rire> c'est... Bon, C'était un peu l'idée, franchement, moi je l'avais pris vraiment au sérieux et donc j'ai eu ce bac et surtout qu'en fait à la, au dernier trimestre de, de, de ma terminale j'ai été contactée par une, une école de communication privée qui me proposait un deal de m'offrir ma scolarité sachant que les écoles privées sont extrêmement chères, euh, contre, euh, contre de la publicité sur mes réseaux donc là déjà je me disais waouh c'est fou parce que là il y a quelqu'un qui me propose de, de, de travailler dans, dans, ce que, dans ce que je fais, dans ce que j'aime enfin, voilà c'est ce que je croyais à l'époque, bon il se trouve que je suis restée une semaine dans cette école et que je suis partie après, mais à l'époque c'était quand même quelque chose d'hyper de, de, concret pour moi de, de me dire, il y a une école qui me veut euh, voilà, bon, donc, euh, donc ça s'est passé comme ça et après euh, j'avais donc dans l'idée de, de partir faire cette école de, de communication à Montpellier, voilà alors en fait quand je suis arrivée bon, l'école était, était très bien hein. c'est juste que si tu veux quand on m'a dit le projet de l'année c'est de faire un blog là, là dans ma tête j'ai l'impression de faire 5 pas en arrière et je me suis dit mon dieu mais dans quoi je m'embarque parce qu'en fait moi j'avais envie de concret et forcément mais ce qui est indispensable hein, les premières années quand tu sors du lycée et que tu t'as pas fait de com bah, tu passes quand même par, par de la théorie et moi, je, je je voulais pas en fait. J'étais tellement dans le concret déjà à côté que j'avais envie de de voler de mes propres ailes, de faire mes trucs. J'avais envie de me lancer. Et à l'époque, je je gagnais suffisamment ma vie. Enfin, euh, je gagnais un l'équivalent d'un peu plus du SMIC euh, et je pouvais du coup assurer mon loyer, euh, mes courses. J'étais en colloque coloc avec ma cousine, donc j'ai dit à mes parents "Écoutez, je, je 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 crois que je vais pas poursuivre parce que je sais que je vais pas être heureuse. Vraiment, ça va me, me ramener à quelque chose de de trop de trop théorique. On faisait du droit et tout, mais c'était non, c'était pas du tout ce que je m'étais imaginé." Et en même temps, avec le recul, je sais que c'est nécessaire quand tu sors du lycée, que tu as envie de bosser dans la com, dans quelque chose d'un peu plus institutionnel, etc. C'est inévitable. Mais euh, j'étais pas là-dedans. Je pense que j'étais dans une démarche d'entrepreneuse, en fait, entrepreneuriale, et j'avais envie d'aller au bout de ça. Et ils m'ont dit, bah, écoute, euh, ma grande, tu es majeure et vaccinée, <rire> fais ta vie. De toute façon, ils il euh, il, il ne m'assuraient pas financièrement, parce que j'étais déjà autonome Donc ça, c'était quand même quelque chose de... de... Bah, c'était une, 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 une aide énorme hein, à l'époque, quand tu es majeur et que tu peux t'assumer financièrement. Voilà, donc j'avais mon appart en plein centre-ville de Montpellier et, et je faisais... Et c'est là où j'ai commencé les daily, les daily vlogs les, et, à, et à produire du contenu de façon plus régulière et que ça s'est professionnalisé. J'avais une hygiène de vie, mais... Ouh. Terrible, mais vraiment terrible. <rire> Dans quel sens euh, ah ben je, je bossais la nuit, je me couchais à 3h du mat, je bouffais au resto, je n'ai pas mangé. J'ai mangé peut-être 10 fois chez moi en un an. J'étais en plein centre-ville de Montpellier alors que moi j'ai toujours habité à la campagne. Donc là c'était yala, en mode resto matin, midi et soir. Enfin, C'était vraiment une, une vie complètement... Ouf, qui a duré un an, mais qui était nécessaire, je pense, pour cette transition euh, campagne, euh, maison familiale, euh, <rire> à voilà, colloque en plein centre-ville de Montpellier. Et, euh, et en fait, je n'ai plus, euh, bah, je, je plus jamais quitté ce que je, ce que je fais. Et au contraire, euh, j'ai développé. Donc, euh, bon, c'était la, la bonne décision. Pour moi, aujourd'hui, avec le recul, je suis contente de, de, de l'avoir prise. Ouais.
1: Ça a été euh, instantané pour toi, cette prise de décision, justement, d'arrêter tes études Parce que j'imagine que tu as... Une forme de pression, ne serait-ce que sociétale, euh, et, de, et de, j'imagine aussi tout ton entourage qui finit par euh, faire des études autour de... Enfin, je pense que tu as pas ouais. beaucoup de potes qui, comme tu dis, euh, ont, ont votre vie. Euh, et je pense qu'à l'époque, ouais. euh, ça doit être vraiment une grosse, grosse décision de se dire, bah, en fait, ce n'est pas pour moi, il faut que j'arrête, il faut que je me lance à fond dans ce truc que je fais depuis, de façon un peu amatrice, semi-pro, euh, depuis quelques années.
0: Ouais, ben, bah, écoute, ça c'est fait... Euh... Ça s'est fait vraiment du jour au lendemain parce que j'ai eu cette prise de conscience de me dire, euh, tu, tu n'as pas euh, fait ce que tu as fait pendant ces dernières années pour, pour en arriver là, dans le sens ne pas être épanouie dans ce, dans ce que tu fais. Et, et je, je pense que mon entourage a très vite vu que j'étais pas heureuse. Voilà, que j'étais vraiment pas heureuse. Et après, au niveau de, de mon, mon cercle social, quand j'en parle à mes copines, euh, voilà, à mes amis vraiment euh, que j'ai depuis le collège, elles sont pas du tout étonnées, c'est assez fou, mais peut-être parce que on a grandi ensemble, du coup elles savaient. Euh, mais elles m'ont toujours dit, je, on savait très bien que c'est toi qui aurait un enfant euh, plus tôt, c'est toi qui allait te marier. Que... Il y avait quelque chose d'un peu, un peu évident euh, pour elles. Peut-être qu'il n'était pas forcément pour moi parce que c'est difficile tu vois quand tu, tu te vois pas de l'extérieur. Mais, mais ça a été une décision qui était, qui, qui est sortie de, du, des tripes, quoi. Je vraiment du, du fond de mon cœur. Je savais que c'était pas du tout là-dedans que je voulais me, me diriger et, et ça s'est fait vraiment du jour. Le tu vois, j'ai envoyé un mail à l'école et en fait c'est marrant parce que la directrice pédagogique l'a tout de suite compris, il n'y a pas eu du tout de voilà de, de, de discorde entre nous il a, ça a été tout de suite, tout de suite clair et elle, elle m'a dit mais euh, ça se voit que tu es, tu es faite pour le concret là et qu'en fait tu as déjà des compétences que, bah ouais, que j'avais en fait acquis avec les années d'autodidacte les années d'autodidacte auto, <rire> en tant que, que, que youtubeuse à l'époque
1: à ce moment-là, tu décides de, de te lancer à plein temps. C'était quand ça C'était il y a. Euh,
0: C'était 2014, 5, je crois. En 6 ans,
1: j'allais dire. Ouais. Ça. Ouais. 6
0: ouais. <rire> euh... ans. Waouh. Mon dieu. <rire> Attends, mais c'est fou parce que quand je, quand je me suis lancée, tu vois, j'étais vraiment seule chez moi dans mon appart en colloque. Maintenant j'ai 96 mètres carrés de bureau, on est quatre. Euh, enfin, j'ai deux sociétés, trois sociétés différentes. Enfin, jamais j'aurais pu penser que ça se développe de cette manière. Je suis hyper contente, hein. c'est vraiment tout ce que j'ai toujours voulu, mais.. mais... Es on est tellement dans un métier qui est, qui est particulier, avec aucune vision, on est la première génération à, à faire ce qu'on fait. En tant que créateur de contenu, c'est tellement des nouveaux métiers qu'il n'y a pas de visibilité sur, sur, sur dans 10 ans, dans 5 ans. Et c'est marrant, ça ne me fait pas peur du tout. Mais c'est une question qu'on me pose souvent, tu seras où dans 5 ans, tu vois
1: Une bonne question d'entretien de recrutement, d'ailleurs.
0: <rire> c'est vrai, je l'ai déjà posé en entretien, je oui, oui. <rire>
1: Euh, ce qui m'intéresse en fait, c'est de comprendre un petit peu le chemin qui t'a amené à bah, effectivement te lancer dans, dans des daily vlogs, dans ton appartement, etc. Et euh, qui t'amène petit à petit à te dire Ok, en fait, il faut que je crée une structure, il faut que j'embauche des gens. Qu'est-ce qui te fait euh, te dire qu'il est temps d'embaucher par exemple ta première salariée à, à une époque
0: mmh. J'avais déjà commencé à avoir euh, des, des copines qui cherchaient des alternances, etc. J'ai pris des copines en stage, en alternance.
1: C'était pas compliqué, voilà, compliqué de, sur, de travailler entre
0: potes Ça va, j'ai toujours eu de la chance de tomber sur des potes qui, étaient, euh, qui faisaient la part des choses et, euh, et voilà, moi je, je, je suis assez, euh, enfin assez claire dès le début euh, dans, dans le sens où bah, on est quand même là pour bosser, et voilà, à l'époque on bossait de chez moi et tout, donc c'est particulier, ça je trouve que c'est le plus difficile, c'est vraiment séparer le, le perso du, du pro et euh, et j'ai vraiment senti la différence quand j'ai pris des bureaux aussi parce que je, je suis devenue maman donc en plus de ça, bah du coup voilà, quand t'es chez toi, bosser avec un enfant on sait tous en tout cas, les parents savent et surtout dans cette période de confinement que le télétravail c'est sympa sur le papier mais qu'en réalité euh, bah c'est assez compliqué hein, de bosser quand euh, voilà, t'es donc, euh, j'ai commencé à avoir, euh, voilà, ces, ces, ces personnes-là qui m'ont aidé. Euh, ma maman a bossé avec moi pendant longtemps sur toute la partie euh, comptabilité, gestion, etc. Euh, très longtemps, elle m'a beaucoup aidée. Euh, et j'ai vraiment, vraiment embauché quelqu'un de l'extérieur. Euh, tu vois, vraiment me taper 800 CV, euh, ouais, les entretiens, etc. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, ça fait un an et demi. Donc, vraiment, quand j'ai pris les bureaux, je me suis dit, là, il va falloir que tu prennes quelqu'un qui va pouvoir vraiment t'épauler un bras droit, quoi. Et, euh, et c'était un peu le flip. Ça, par contre, tu vois, ça a fait peur à beaucoup de personnes de mon entourage, de faire rentrer quelqu'un d'extérieur dans mes activités parce que c'est tellement particulier les, les activités dans lesquelles... Enfin, toutes mes activités, ça repose autour de, de ma personne. C'est pas du tout narcissique de dire ça, mais, mais je veux dire... Enfin, c'est particulier parce que tu es, il y a ma personne Léa, puis il y a ma marque, puis il y a ce que ce que je suis sur les réseaux, bien que je ne sois pas quelqu'un de différent, mais ça reste quand même une image. C'est une marque, oui, enfin, bien sûr. Voilà, donc c'était tu es, es un média, enfin donc c'est particulier de laisser quelqu'un rentrer dans ta vie parce que quand tu le laisses rentrer dans ta vie professionnelle, tu ne peux pas le laisser en dehors de ta vie personnelle. C'est même s'il y a des limites à, à poser et que, et que voilà, on a on a quand même une relation quand on est au boulot, on est au boulot, mais T'es obligé d'avoir quelqu'un à qui tu fais enfin, en qui tu as confiance pour pour beaucoup de choses donc c'était un recrutement qui était qui avait beaucoup de d'enjeux de, pour moi et euh, j'ai voulu vraiment le faire euh, en, en ne, ne prenant pas quelqu'un que je connaissais pour vraiment euh, voilà partir sur sur des bases neutres et construire vraiment une relation de travail il se trouve que j'ai trouvé euh, la perle rare désolé les gars elle est prise, ma petite Claire qui bosse avec moi depuis un an et demi. Euh, voilà, c'est pour ça qu'on a aussi monté notre société de conseil après, etc. Mais vraiment, on s'est trouvé, bon, d'un point de vue amical maintenant, parce que on est, on est profondément amis et voilà, mais d'un point de vue professionnel, euh, ça m'a changer la vie, c'est-à-dire que de déléguer et d'apprendre à arrêter d'être contrôle fric sur tout et de se dire qu'à un moment donné bah, avoir de l'aide c'est aussi sympa et ça te permet en fait de t'ouvrir sur d'autres choses et euh, des choses dans lesquelles tu t'éclates plus parce que en fait pour créer faut avoir du temps et le temps quand es entrepreneur c'est quelque chose qui est, qui est très limité en fait, même quand tu comptes pas tes jours et que tu comptes pas tes semaines, et voilà, si tu veux garder un, un semblant de, de santé mentale, euh, c'est quand même euh, difficile de, de gérer, tu vois, le, le, je trouve, enfin je pense que tu es bien placé pour le savoir aussi, le, le, la, la bonne, le bon équilibre entre le temps que tu passes en ta famille, le temps que tu passes à bosser, le temps que tu passes à créer. C'est des dynamiques qui sont différentes et qui font que à un moment donné, si t'as pas une personne qui est là pour t'épauler et te, te décharger de, de, de certaines choses c'est enfin c'est 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 invivable enfin moi ça a été ça en était devenu euh, vraiment très compliqué donc Claire elle est arrivée elle m'a dit ça 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 je m'en occupe et je me suis dit mais c'est génial parce que c'est tous les trucs qui me font profondément chier okay. pardon et, et elle elle gère ça d'une main de maître tu vois elle est, elle est hyper euh, organisée sur des trucs qui moi me paraissent chiant à mourir comme genre gérer ta boîte mail et le fait de répondre à tout le monde et d'être hyper carré sur des trucs ça c'est des trucs qui moi me voilà me prenait du temps tu es là et tu peux vite c'est vite très chronophage quoi ce genre de truc et euh, quand à côté tu dois créer ben ça te bouffe du temps et ce temps là ben je, je l'avais plus, donc je m'ennuyais un peu dans mon dans mon contenu. Donc, euh, non, vraiment, ça m'a changé la vie, et je sais pas s'il y a des gens qui sont entrepreneurs qui nous écoutent, peut-être, mais c'est difficile, c'est difficile franchement, quand as ton bébé depuis des années, euh, ton entreprise, de te dire à un moment donné, ok, je vais déléguer, je vais faire confiance, quelqu'un va être capable de faire euh, aussi bien tu vois, c'est sans, sans aucune prétention, mais tu construis quelque chose de, de A à Z et c'est difficile à un moment donné d'inclure quelqu'un dans cette dynamique-là. Et, et moi, j'ai vraiment, euh, vraiment, vraiment, ça m'a changé. Ça m'a changé la vie, je dois le dire. Ouais, C'est quelque chose qui a permis de d'encore plus me, me, me développer et savoir où je voulais aller. Puis d'avoir un, un œil critique aussi. Moi, je, je cherchais quelqu'un qui était pas là pour me lécher les bottes et tout. J'en avais rien à faire. Je voulais quelqu'un qui, qui puisse me dire « voilà, Moi, ça, ça je trouve ça pertinent, ça pas. » Et en fait, le, le virage que j'ai pris sur mes réseaux sociaux quand je suis devenue maman, quand j'ai abordé d'autres sujets, quand j'ai parlé de sujets plus intimes, euh, voilà, j'ai abordé des sujets que je, je n'avais jamais osé euh, aborder sur mes réseaux, c'est aussi parce que j'avais une personne extérieure qui n'était pas de mon entourage, qui était abonnée à mon contenu depuis des années, sans être dans le fanatisme, c'était pas du tout ce que je recherchais, euh, et qui était capable de me dire « Ok, euh, je suis prête à être avec toi pour prendre ce virage et à t'accompagner ». Euh, et ça a été hyper, euh, hyper bénéfique.
1: Est-ce que tu étais arrivé à un point de rupture pour faire rentrer Claire dans ta boîte ou alors ça correspondait à l'arrivée de, de ton bébé justement dans ta vie
0: je pense un peu des deux. Euh, J'arrivais à, à bout de quelque chose. C'était la fin d'un cycle. Je le sentais parce que bah déjà, en fait, quand tu deviens parent, il y a quand même certaines choses qui se passent en toi. Et, et moi, je, je savais que voilà, je savais que, que je voulais me consacrer à ma maternité. Les six premiers mois de la vie de Gaspard, vraiment, j'étais consacrée à lui. Entièrement, entièrement. Euh, après, bon, j'ai eu la chance d'avoir Samuel qui, qui qui a pris la décision de de de, de s'en occuper après à plein de temps, etc. Donc c'était confortable pour moi. Hein. Je vais pas le, je vais pas le nier. C'est toujours plus confortable de savoir que son enfant est avec son père euh, plutôt que euh, chez à la crèche ou chez n'importe quel nounou. Bien que voilà, il y a des personnes qui s'en occupent très bien, mais nous c'était c'était confortable pour nous. Et, et du coup, il y a eu un moment où je me suis dit, ok, maintenant, euh, bon, ben, bah, ça fait ton enfant à six mois, tu retournes au boulot. Ok, qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on va euh, Par quoi on commence Parce qu'en fait, le contenu que je produisais n'était plus du tout en adéquation avec bah, la femme que j'étais, ma vie, mon quotidien, et et du coup, c'était une prise de risque, parce que j'avais une communauté qui m'avait suivi pendant des années, mais qui n'était pas forcément au même stade de vie, euh, Bon, et en fait, je me suis dit, à un moment donné, tu ne peux pas continuer à produire du contenu qui ne te plaît pas, qui ne te ressemble pas. Donc j'ai pris ce virage-là, et j'ai de la chance que ça a été hyper bien accueilli par ma communauté, que j'ai même récupérer, c'est terrible ce terme, mais euh, de, de, des abonnés qui, qui ne me suivaient plus parce que elles étaient dans un, voilà, dans une autre période de, de leur vie qui correspondait pas à ce que j'étais avant, euh, qui sont revenus en me disant, oh ben moi je suis devenue maman, bah ben moi ces sujets m'intéressent, euh, donc je suis ravie de voilà de m'intéresser à nouveau à ton contenu et tout, et, et ça a été, euh, non, ça a été quelque chose d'hyper bénéfique, mais le saut euh, entre l'envie de le faire et, et concrètement le mettre en place, euh, c'est compliqué. C'est compliqué de se lancer parce que c'est un peu qui tout doux sur les réseaux sociaux quand même. Donc euh, voilà, c'est toute la fragilité de, de notre métier.
1: <rire> oui, c'est sûr. Et j'allais te dire aussi, euh, en fait, euh, ça t'a fait perdre des gens de ta communauté euh, de l'époque. Euh, oui, tu as, je as pense, la sensation ouais. et tu as renouvelé un peu ton public, c'est ça, quelque part
0: bah je l'ai vu dans, dans les stats hein, parce que bon c'est difficile quand t'as beaucoup de personnes qui te suivent de, de concrètement voir mais euh, statistiquement oui mon public a vieilli. Avant j'étais sur du euh, dire 14-20, tu vois. Et euh, là maintenant on est beaucoup plus sur du 18-35. Donc euh, donc oui ça 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 a vieilli forcément il y a certaines personnes que, que qui qui ont dû me lâcher en route et ce que je comprends complètement parce que ben, euh, ben as des choses qui sont moins pertinentes voilà au moment où moi je les vis si toi t'es pas du tout là dedans for forcément tu suis des personnes voilà qui te qui te parlent mais euh mais, mais ça a quand même ouvert d'autres relations, et puis même la relation est différente avec ma communauté et tout. Je l'ai vraiment senti, il y a eu, il y a eu un, un cap de passé. Ben, en fait, on a grandi, hein. il y a des personnes qui ont littéralement grandi avec moi. Hein.
1: Ah oui, c'est ça. Donc, ouais. Ouais. Mais ceci dit, j'allais dire, il y a des personnes qui ont grandi avec toi, mais euh, il n'y a pas beaucoup de mamans qui ont 21 ans, je pense. Déjà, en France, le, le premier ouais. enfant, il est à 29, je pense, en moyenne. Euh, un peu plus tôt euh, hors Paris, un peu plus tard euh, dans Paris, mais pour te dire aussi qu'il y a aussi une forme de décalage entre ta vie à toi, comme tu le disais tout à l'heure, ouais. et, et je pense le reste de le reste de ton public quoi.
0: Complètement. Après, là, tu vois, c'est vrai que euh, je, je, je parle de moins en moins de parentalité parce que bah, Samuel, j'allais dire, a repris le flambeau, mais c'est plus mon quotidien dans le sens où, bah, moi, la plupart du temps, bon, hors confinement, je suis au bureau et, et comme beaucoup de gens, voilà, je pars le matin, je rentre le soir et, et je, je, je suis pas concrètement avec, avec, avec Gaspard la, la plupart du temps. Donc, j'aborde d'autres sujets qui, qui intéressent aussi des personnes qui sont pas parents et, et je sais que ça, j'ai eu des retours, tu vois, qui m'ont bah voilà c'est vrai que bon la parentalité ne, ne m'intéressait pas forcément mais le côté business, le côté euh, création d'entreprise, le côté euh, bien-être plus global, etc. C'est des choses que j'aurais pas forcément osé aborder en étant plus jeune et qui maintenant, euh, maintenant bah voilà, font partie aussi de ma vie et je m'autorise à le faire. Tu sais, t'es très, t es très euh, j'ai perdu mon mot, tu es très quatre, tu es très tentée de suivre les tendances quand tu fais ce que je fais. Parce que. En fait, tu as toujours ce truc de te dire est-ce que je surfe sur la vague de quelque chose même si ça, se, ça me correspond pas Ou est-ce que vraiment je reste dans ce que j'aime et je vais à fond Et c'est difficile parce que bah, tu as t'es tiraillée en fait entre l'envie d'être dans le truc et l'envie euh, d'être dans ce que t'aimes et à un moment donné je me suis dit je veux plus être, euh, être euh, dans le, le, le côté tendance si ça ne me plaît pas en fait si ça ne me plaît pas bah, je le fais pas et c'est t'as un peu peur d'être euh, voilà d'être hein. c'est sur les réseaux c'est un peu un truc où voilà tu, tu vois aussi des, des collègues avec qui t'as été pendant des années et puis qui tout d'un coup euh, ne marchent plus du tout enfin ça, ça pardonne pas donc en fait t'es sans cesse en train de te remettre en question sur ce que tu fais sur ton contenu et moi, c'est quelque chose qui me stimule, mais je sais qu'il y a des personnes qui supporteraient pas parce qu'en fait, bah, du coup, tu as vraiment pas de routine là pour le coup. C'est ouais.
1: comment tu vis le fait que justement tu as alors c'est peut-être un peu moins le cas maintenant que tu as créé ta marque en propre et c'était peut-être d'ailleurs mm -hmm. une, de... une décision qui était qui est liée à ça, mais que effectivement, as ton business est lié à toi, quoi, c'est à dire que mm -hmm. demain tu peux pas te dire. Euh... J'ai envie de faire une pause et d'arrêter. Euh, ça, ça, ouais. ça doit te foutre une sacrée pression, non
0: bah, Les gens ont du mal à comprendre que, tu vois, tu, tu n'as. Enfin, moi, je, je, les vacances, profondément les vacances, tu vois, où tu, 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 tu éteins ton ordinateur, ton téléphone, etc. Euh, là, on s'est pris, alors je ne sais pas si nous allons pouvoir le faire, fin juin, <rire> on s'était réservé cinq jours, vraiment, où je m'étais dit c'est cinq jours de vacances. Et littéralement, je sais que ça va être mes cinq jours de vacances dans l'année. C'est-à-dire que ces cinq jours où tu n'es pas présente sur les réseaux, et en fait, bien sûr que je comprends totalement que de l'extérieur tu puisses te dire, mais attends meuf, quand t'es en voyage de presse et que t'es invitée à l'autre bout du monde, euh, voilà, à des, des dîners, des activités, des machins et tout. Mais en fait, ça reste ton taf. C'est un taf de, de journal, de journalisme. La prétention de dire qu'on fait du journalisme, mais ça existait avant nous. C'est ça que je veux dire. C'est des voyages de presse, etc. Ça a toujours existé. Simplement, aujourd'hui, on, on le relaie différemment on n'est pas, pas forcément sur du papier, on est beaucoup dans l'instantané, la story, machin, donc ça donne un côté assez léger à tout ce qu'on fait, mais en fait tu es tout le temps, tout le temps, tout le temps en, en création, en, en interaction, tu, tu, tu réponds à des gens, enfin tu vois, as, donc euh, c'est compliqué d'imaginer le truc sans en fait, enfin, c'est difficile d'imaginer ma vie. Euh, sans, sans ça. Ça fait tellement partie de, de moi que les, les week-ends et trucs comme ça, ça, bien, bien sûr, je prends du temps pour ma famille et tout, mais t'as toujours quelque chose à, quelque chose à faire. Donc, c'est, hyper compliqué de te dire, ouais, là, si, bah, si j'arrête tout, qu'est-ce qui se... Enfin, qu'est-ce qui se passe je, je 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 crois que je ne veux pas le savoir, mais <rire> mais c'est 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 ouais c'est c'est compliqué. C'est aussi pour ça que le, le côté agence de conseil, euh, mon shop en ligne, etc. Bien sûr, c'est quelque chose de sécurisant, puis de passer de l'autre côté, euh, d'être euh, auprès des clients euh, et d'apporter tes connaissances, ce que t'as ce que t'as acquis avec ces, ces années, ces expériences, c'est quelque chose qui est, qui est très valorisant aussi. Ça se complète bien. Je je pourrais pas faire que ça de ma vie, faire que de, du consulting et tout, euh, voilà mais c'est quelque chose qui me plaît parce que je trouve que ça complète, ça complète ce, qu ce que je fais par ailleurs quoi.
1: ok voilà l'une des l'une des questions que j'aurais aimé te poser si aussi avais été dans la même pièce que, que Samuel et moi euh, quand il a pris la mmh. décision de de s'arrêter et de d'arrêter ses études parce que donc euh, Samuel faisait des études de médecine qu'il a décidé de d'arrêter enfin dans lequel il s'épanouissait pas hein, pour juste pour être aussi clair mmh. euh, et toi d'un coup d'un seul l'intégralité des de, de des revenus de la maison te, te repose sur, sur sur uniquement sur toi comment ça se, ouais. comment ça se passe cette cette décision-là pour toi
0: Bah écoute, euh, pour être honnête avec toi, ça, ça fait 8 ans qu'on est ensemble avec Samuel, euh, <rire> c'est toujours moi qui me suis. Enfin, c'est toujours moi qui qui apporté les revenus dans notre couple. Je veux ouais. dire, quand on voyageait, c'était moi, notre mariage, euh, c'est moi qui l'ai intégralement payé. Euh, voilà, c'est mais ça a toujours été à partir du moment où bon, déjà à partir du moment où on marié il n'y avait plus de mon argent ton argent on a toujours été en compte commun et voilà parce que parce que je considère que ce qu'il fait me permet aussi de travailler et de de, de, de rapporter l'argent que je, je rapporte à notre foyer et, et si tu veux je, je considère que il fournit aussi un... Un travail, même si malheureusement dans notre société c'est peu reconnu, mais franchement, ce qu'il fait et pour l'avoir fait pendant pendant quelques temps quand il était encore à la fac, on faisait deux jours, deux jours, deux jours, deux jours je bosse, deux jours je m'occupe du petit. Euh, c'est ça demande tellement d'énergie de, depuis. En plus, je sais comment il le fait et Samuel, c'est quelqu'un qui, qui fait les choses à 200%, donc euh, il n'est pas là, sur le canapé, euh, en train de, de se boire une petite bière et puis de dire à, à Gaspard, vas-y, fais ta vie. Non, non, il, il, tu vois, ils font plein de trucs et puis en plus, là, c'est encore différent parce qu'il s'est lancé sur, sur les réseaux sociaux et que maintenant, euh, maintenant, je suis carrément son agent, je gère ses contrats, monsieur. Ah ouais euh, Parce qu'il <rire> ah ouais, qu a, il a carrément des... Mais il est assaillit de demandes mais c'est hallucinant parce qu'en il y il a très peu de papa euh, donc en plus lui il est très sélectif ce qui est très bien hein, parce qu'il ne fait pas du tout ça il n'a pas du tout commencé ça pour, pour en faire son activité principale il fait ça parce que ça lui plaît de partager et de véhiculer aussi ce message mais maintenant bon voilà il, il a la chance de pouvoir travailler avec euh, avec des, des, des marques autour de la, de, du monde de l'enfance et tout ça ça le valorise beaucoup et je suis, je suis très contente pour lui mais quand il a pris la décision pour moi ça a été vraiment euh, je, je, je vais pas te mentir, c'est pas pour faire genre, mais ça a pas du tout été un questionnement en fait, parce que le côté financier, c'était moi qui l'assurais, qui l'assurais, qui l'assurerait je ne sais pas, <rire> c'était moi qui m'en occupais euh, déjà depuis depuis des années. Euh, et, et en fait, euh, il était en étude, donc euh, ses parents ont quatre enfants, euh, euh, moi je gagnais déjà ma vie, donc euh, bon, même si ses parents étaient persuadés que j'étais au chômage, c'était quand même <rire> petit clin d'œil, belle maman, au jeu, à ce jour où tu as dit que, que nous étions au chômage, alors que ça faisait déjà des années que, que j'assurais le loyer, les factures, etc. Mais bref, euh, toujours est-il que, que non, ça n'a ça jamais, jamais été une question entre nous, puis Samuel a toujours été hyper respectueux de... Tu vois, même du fait d'avoir cet argent en commun et tout, il a toujours fait hyper attention à plein de choses. C'est même moi, des fois, qui lui dis, putain, mais rachète-toi des caleçons, ils sont troués, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est bon, tu peux, tu, tu, tu peux aussi cet argent, il est aussi le tien. Donc non, on n'a jamais, ça a toujours été clair entre nous par rapport à ça.
1: Ok. C'est fou, je sens une telle... Comment dire moi, je te le redis mais vraiment une telle maturité en fait dans, dans tout ce que vous <rire> dégagez comme 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 propos et c'est c'est fou quoi. Ça me ça me fascine un petit peu. Bravo.
0: <rire> Merci.
1: Est-ce que tu aurais des leçons à partager de, de ton de ton parcours jusqu'ici, jusqu de ton début de parcours en plus parce que c'est ça qui est fou quoi, c'est que tu as déjà créé tellement de ouais. trucs.
0: Des leçons des des des, des leçons. Bah pfff. Je pense que le, le vraiment le dernier truc, qui, le premier truc qui me vient en tête de mes dernières leçons que j'ai pu apprendre par moi-même, c'est le fait de de s'entourer correctement. Et de ne, pas avoir, de ne pas avoir peur très vite de s'encadrer professionnellement et juridiquement. Euh, dans le sens où moi je regrette pas du tout dès les, dès les premiers instants euh, d'avoir consacré un budget à la création de mon entreprise, au fait de structurer mes activités, au fait de. Parce qu'on peut très vite s'y perdre. Et en fait, euh, moi j'ai eu plein de collègues autour de moi qui ne l'ont pas fait et qui euh, un jour ont eu un contrôle ou un jour ont eu. Et en fait, là le ciel te tombe sur la tête, hein, honnêtement ça peut être fatal donc je pense que vraiment il faut pas avoir le, le peur de, de prendre le temps de vraiment vraiment poser les bases quand on veut créer son entreprise euh D'ailleurs, le, 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 la petite baseline de notre agence de conseil, c'est commençons par poser les bases, tu vois. Donc moi, je suis très là-dedans. C'est commençons par le commencement. Et c'est vrai que j ai, j ai, on a pas mal de clients qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, etc. Et, et, et bon, je te parle de ça parce que c'est mon quotidien, mais je pense que c'est applicable vraiment pour, dans, dans la vie aussi. C'est step by step, quoi. C'est-à-dire que je regrette pas du tout. Que que ma, que ma maman, que mon entourage m'est forcé entre guillemets à commencer par structurer les choses avant de, de vouloir me, me développer etc euh, après en termes peut-être plus global pas forcément pour les personnes qui sont entre, entrepreneuses mais euh, il y a eu un, une, une période de ma vie où, où je me suis vraiment rendu compte que tu ne peux pas euh, euh, te développer, être dans la créativité être dans ce que tu, tu as envie d'être si à l'intérieur de toi t'es pas bien en fait il y a eu vraiment une période où, où où j'ai eu besoin de 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 me recentrer dans le bon alors chacun ses outils hein moi c'était la méditation j'ai commencé le yoga etc euh, très cliché de dire ça mais vraiment ça ça m'a ça, ça m'a beaucoup aidé <rire> ah ouais franchement franchement ça 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 fonctionne parce que quand t'es es pris comme ça par le boulot par ta vie perso par plein de choses t'as as du mal à te dire tu sais on, on on court toujours après le temps le temps pour soi on dit ah là, là j'ai pas le temps etc mais en fait je me suis dit bon à un moment donné il va falloir que je trouve ce temps bon et j'ai je me je me levais à 5 heures du mat et de de h à 6h30 du mat je me faisais que des trucs pour moi et, et voilà ça a duré un temps mais ça m'a beaucoup aidé j'en ai parlé sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'est vrai qu'on est dans une on est dans une société aussi où c'est très compliqué à un moment donné de se poser et de se dire ok là euh, comment est-ce que je peux prendre soin de moi mais concrètement Prendre soin de moi, de, 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 de mon moi, en fait. Et, euh, et, et c'est hyper important parce que quand tu veux euh, te développer, euh, si toi, t'es pas, pas tranquille avec, euh, avec qui tu es, avec ce que tu es, si t'es pas bien à l'intérieur, que t'es pas apaisé et que t'as pas... Ouais, cette confiance en toi, bah, c'est très compliqué. Tu peux vite partir euh, en live, je trouve. Donc ça, c'est ouais, le, les trucs qui me viennent comme ça. Et après, euh, après ouais, non. Je... Comment tu
1: fais pour te renouveler
0: Comment je fais Ben. Comment je fais pour. Ben, pff, moi, je, je suis une très, 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 très grosse consommatrice de contenu sur les réseaux sociaux et sur, euh, sur, euh, sur YouTube. Je regarde beaucoup. Alors, beaucoup à l'étranger, beaucoup d'Américains, beaucoup d'Anglais, etc. Et, euh, et je, je suis toujours inspirée par, euh, par leur créativité. Par... Je trouve qu'il y, y, y a quelque chose de. de peut-être plus libéré dans les, dans les contenus aux états unis etc. Il y a moins, tu vois, par rapport à la réussite notamment. C'est fou, mais c'est fou comme on se rend compte que nous, c'est hyper tabou, quoi. Tu vois, je suis en train de préparer une vidéo, là, sur tout l'aspect business de, de ce que je fais. Donc, ça fait des mois que je filme bah, tout ce qui, ce qui peut être attrait au business, donc quand je suis en conférence, quand je fais des trucs, etc., et, euh, et on a eu une grosse réunion euh, euh, avec mon agence avec euh, avec Claire avec qui je bosse parce que j'ai eu envie vraiment d'être très transparente sur cette vidéo mais j'arrive pas à savoir si je vais le faire parce qu'en fait je, je me dis c'est qui tout doux. Moi j'ai envie d'être dans la transparence, de parler de chiffres, de parler de choses etc mais comment ça va être accueilli tu vois et, et, euh, et ça c'est quelque chose qui est très inspirant pour moi aux états unis mais que j'ai du mal à, bah, du coup, à transposer à mon contenu français peut-être parce que j'ose pas encore donc écoute je sais pas si je vais le faire mais c'est vrai que mon inspiration elle, elle vient aussi de, de ce qui moi me plaît quoi je me dis ah ça ça, ça, ça me plaît de voir ce côté là business de, de cette nana que je suis depuis des années qui a montré son entreprise etc euh, et je me dis bah peut-être que moi ça pourrait aussi servir à des personnes ou même si c'est une seule personne ça peut, ça peut inspirer à se dire okay, bah, je suis capable de le faire, je vais lancer mon entreprise mais c'est toujours délicat je trouve d'aborder tous ces sujets là c'est
1: euh, dur en France hein. donc je...
0: ouais c'est très dur je trouve sais très dur tu vois bon on est sur un podcast histoire de succès donc c'est
1: non mais' euh, est, bah... est...
0: on est carrément dans le thème mais mais c'est difficile de d'aller de, de, vraiment tu vois de parler de chiffres et tout et pourtant quand tu te lances t'as besoin d'avoir des informations concrètes sur sur ce, sur ce genre de choses moi je pense que je serais prête à, à, à les partager tu vois dans des contenus etc tournés autour du, du boulot mais Comment est-ce que c'est accueilli Ça, c'est une autre histoire. T'as pas envie non plus de te lancer les, les foot, quoi.
1: Ouais, je pense que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, en plus. C'est-à-dire que j'ai l'impression, dans tous les commentaires que je vois, euh, euh, parce que moi, assez régulièrement, je parle de l'économie de mademoiselle, et en fait, les gens mmh. ont aucune euh, éducation à l'économie de l'entreprise, même en tant que salarié, en fait. C'est hyper important d'avoir une éducation de, bah, par exemple... Entre ton salaire que tu touches toi à la fin et ce que l'employeur paye, euh, combien tu finis par coûter entre guillemets à l'entreprise, c'est hyper important. Mais la plupart des le gens ne savent pas. Et, euh, et de ce fait-là, bah, la plupart des gens n'ont aucune idée et donc euh, finissent par avoir des idées parfois, parfois un peu erronées à propos de de l'économie de, de et de comment peut fonctionner ça. une boîte. Quoi.
0: Oui, donc c'est ça, t'as envie d'être un peu plus clair pour, pour montrer que bah, c'est pas forcément ce qu'on croit, et en même temps, bon, voilà, tu t'ouvres, euh, voilà. du coup, à euh, <rire> quelque chose de compliqué. <rire> la problématique est là. Mais, euh, mais ouais, donc. bah, hésite pas, question, me,
1: hésite pas à me tenir au courant, je le, je le partagerai avec grand plaisir si, si, ouais. tu, si jamais tu sors cette vidéo, parce que je pense que c'est yes. <rire> important. <Mais> effectivement, <rire> il faut qu'à un moment donné, la parole se libérera pas si. Euh, des gens comme toi décident pas aussi de prendre la parole sur, sur le sujet c'est ce
0: que je me dis c'est ce que je me dis honnêtement et mais t'as raison dit, faut bon ouais. du courage <rire> Ouais. écoute peut-être ça va lancer quelque chose et après plus on va être à le faire moins ce sera tabou tu vois c'est toujours ça
1: on n'a pas parlé de ton podcast
0: parce oui. que
1: typiquement, voilà, voilà un truc sur lequel euh, c'est assez intéressant de devoir, euh, de devoir te lancer, c'est-à-dire qu'il y a ce format-là. Je ne sais pas si tu consommais des podcasts en fait, euh, avant de te lancer toi-même dans, dans, dans ce podcast
0: Ouais, je consommais des podcasts américains, euh, parce que bah, c'est hyper, hyper courant maintenant, enfin c'est ouf, hein. l'engouement Le, qu'il y a autour des podcasts aux états unis et tout, bon. moi j'ai commencé euh, par écouter bah, de, les podcasts des, des nanas que je suivais euh, sur Youtube, sur les réseaux et tout, et puis... Euh, et puis, à un moment donné, en fait, euh, comment ça s'est fait J'ai été contactée par... Euh, enfin, non, c'est mon agent, en fait, qui m'a dit « Écoute, euh, on veut produire des podcasts et on devrait carrément en avoir un. Est-ce que ça te dit ?» J'ai dit « Oui, si je peux parler vraiment de... » De ce que je veux, parce qu'à partir du moment où c'est produit, en plus là c'est produit par TF1, puisque je suis dans l'agence digitale de TF1, donc tu vois, tu, tu, tu Moi j'ai mis un peu des. J'avais, j'avais mis un peu des réserves sur, ben voilà, sur ma capacité à parler de ce que je voulais. Ils m'ont dit, écoute, tu es totalement libre de parler de ce que tu veux, et du coup, j'ai dit, bon, ben, allez, Banco, parce qu'en fait c'était un, aussi un, un format qui est pour moi hyper intéressant dans le sens où c'est à la fois intime et en même temps c'est c'est un, un format qui, qui permet d'être écouté partout dans la vie active en, dans les transports en voiture tu fais la cuisine enfin tu vois ça je trouve que ça, ça s'adapte complètement à, à notre société en fait le podcast et pourtant euh, pourtant c'est c'est beaucoup plus slow que, euh, que une page Instagram que tu scrolls sans arrêt une vidéo YouTube que tu zappes, etc euh, il y a quelque chose qui nous ramène un peu à l'essentiel avec la voix et je trouve ça hyper intéressant donc je me suis dit, ben pourquoi pas parler de, de, de la parentalité qui est un sujet qui m'intéresse énormément sur ce format-là de recevoir des, des, des gens pour parler de, voilà, de leur parcours, de sujets divers et variés autour de tout ça et écoute... Euh bah ça me plaît vachement et là on en est à la saison 3 et, euh, et on est on est très content parce qu'en plus on a récupéré la, la partie production au final ah ouais. donc on fait tout à Montpellier on a ouais on a un on a un, on a un studio à Montpellier avec, ah bah voilà. euh, avec une personne qui voilà qui monte qui euh, qui nous enregistre etc donc euh, donc c'est c'est vachement bien euh, voilà de pouvoir gérer ça aussi en interne les profils etc là on a sorti un, un épisode notamment sur une, une Anna, tu vois, qui, était, qui, a, qui, a, qui a grandi au sein des témoins de Jéhovah et tout. Et c'est hyper poignant, quoi, d'avoir ces témoignages et tout. Je, je suis très contente du format que ça ah, c'est cool. Voilà, de, de la tournure que ça prend. Donc,
1: et donc, l'air de rien. C'est ça que je me suis lancé. L'air de rien, tu viens de monter un studio de podcast.
0: Non, alors euh, pas pas toute seule, pas toute seule, parce qu'en vrai ils font plein de trucs dans ce dans, dans ce studio. Et il a vraiment beaucoup de boulot, mais mais euh, mais c'est vrai que de travailler avec, d'avoir une équipe de personnes. En qui, moi, je suis très comme ça, je suis très. Ma mère, elle dit que je suis très tribu. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais mais en fait moi quand je, je bosse avec des gens et que et que ça fonctionne et voilà, je, je, je ça devient vraiment ma team quoi. C'est mon équipe et je j'ai envie de, de continuer à bosser ensemble et et donc euh, donc c'est important et ça c'est vraiment un truc que j'ai compris avec les années de, de s'entourer de personnes en qui tu as, as, as vraiment confiance, quoi, avec qui tu sais que tu peux avancer et ça te, ça te décharge de beaucoup parce que quand tu es toujours obligé de repasser derrière les personnes ou tu vois, de, de contrôler, etc., ça te prend un temps fou. Donc d'avoir des gens autour de toi voilà, en qui tu as confiance, tu sais que... Voilà, c'est un gain de temps et, et le podcast, euh, bah, c'est quand même beaucoup de boulot. <rire> Je pense que tu le sais comme moi, mais on se rend pas compte, mais il y a, y a quand même voilà, beaucoup de travail derrière, donc c'est important que ce soit fluide pour pas que ça empiète euh, bah, sur tout le reste, parce qu'on n'a pas des semaines de, de 50 heures. Enfin si, un peu, mais.. <rire> mais on essaye de, 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 de pas trop euh, voilà, déborder non plus sur le, le week-end le temps, les temps qui sont précieux en famille.
1: Bon ben bah bravo Léa. Et puis bah, me merci, bah, merci d'avoir consacré ce temps euh, à histoire du succès, ça me fait plaisir. Vraiment c'était très inspirant, j'espère que bah, oui. j'espère que ça va inspirer des auditrices des auditeurs et, et peut-être même des plus jeunes parce que vraiment de voir de voir ce parcours euh, que tu as entamé dès le collège, c'est c'est trop cool quoi.
0: Mais rien n'est impossible, vraiment. Je Non, mais j'espère je, je, et je, je pense qu'on est vraiment dans un moment de la société, tu vois, où, où on est en train de se dire que ben, l'entrepreneuriat, il faut, il faut le valoriser et, et, et j'ose espérer qu'il y, il, voilà, il y ait des jeunes qui se lancent et des femmes. Et, et voilà, et c'était très chouette, merci pour cette discussion. Avec <rire> grand
1: plaisir. Je vous mettrai tous les liens pour euh, découvrir euh, le travail de Léa, si vous ne le connaissiez pas, mais sans doute vous le connaissez parce que Léa est, est huge sur, euh, sur les réseaux. Où vous l'avez sans doute vu passer <rire> d'une manière ou d'une autre. Un grand merci à toi Léa et puis bah, force merci. à toi pour la suite.
0: <rire> merci beaucoup. À plus.
1: Bonjour, bonsoir. <coughs> Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je suis Fab, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose un bonus exceptionnel sur Histoire de Daron. Cette interview de Léa, aussi appelée Je ne suis pas jolie sur les réseaux. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. J'espère que vous. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je suis Fab, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose un bonus exceptionnel sur Histoire de Daron. Et. Je vous propose donc une rediffusion de cette interview de Léa, aussi appelée « Je ne suis pas jolie » sur les réseaux, diffusée il y a quelques semaines sur mon autre podcast qui s'appelle « Histoire de succès ». Dans cette interview, Léa raconte son parcours et comment elle gère son business à seulement 23 ans. Elle est aussi, et c'est pour ça que vous la retrouvez aujourd'hui dans « Histoire de Daron », c'est qu'elle est aussi la chérie de Sam Sam qui est invitée dans « Histoire de Daron » il y a qui a été invité dans Histoire de Daron il y a un peu plus d'un an. C'est l'épisode numéro 38. Je vous mettrai le lien dans les notes de ce podcast si vous ne l'avez jamais écouté. C'est vraiment très intéressant. Je me suis dit que ça valait la peine pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous aviez sans doute... La première, c'est que vous aviez été très nombreux et nombreux à réagir à l'époque où j'avais sorti l'épisode avec Sam Sam. Je me suis donc dit que cette interview pourrait intéresser également mes auditrices et mes auditeurs sur Histoire de Daron. La seconde, c'est que je... La seconde, je me suis dit que c'était peut-être aussi l'occasion de vous faire découvrir mon podcast d'interview qui s'appelle donc Histoire de succès, je vous le redis, et où je reçois tous les jeudis matins un ou une invitée pour lui parler de son parcours. La troisième, c'est que comme il n'y avait pas d'épisode d'Histoire de Daron ce lundi, je me suis dit que ça vous ferait un petit bonbon à croquer pour la semaine. Si vous l'avez déjà écouté ou que ça ne vous intéresse pas, désolé, vous pouvez passer celui-ci, mais vous pourrez bien sûr retrouver un nouvel épisode du podcast, un épisode traditionnel, dès lundi prochain, le 4 mai en espérant que cette interview vous plaise. Et si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast Histoire de Succès et à lui mettre une bonne note, bien sûr, sur Apple Podcast, à lui mettre 5 étoiles et un chouette commentaire, vous connaissez les trucs. En... Depuis le mois de septembre dernier, j'ai reçu des tas d'invités fabuleux et notamment Fabien Olicard, Trio, Denis Brognard, Pomme, Vincent Delerme, Maurice Maurice Barthélémy... Maurice Barthélémy, Marina Rollman ou encore Fadili Camara pour les plus connus, mais il y en a plein, plein d'autres. Un grand merci à vous pour votre écoute et... Un grand merci à vous pour votre attention et je vous souhaite une belle écoute. Un grand merci pour votre attention, un grand merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une belle écoute et une très chouette semaine. No Stamps.com